0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana, abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 11 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré comentando la convocatoria que ha lanzado ayer el oficialismo cubano para realizar el próximo abril la conferencia La Nación y la Emigración. Les contaré el contexto en que se hace este anuncio, pero también que solo incluirá a los emigrados que se opongan al embargo estadounidense. Por otro lado, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba le ha respondido en una carta al escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, y estaré, estaré comentando ese documento. Y por último, hoy a las 10 de la mañana en Internet, un foro, un foro oficial para dar eh, quejas o preguntar al monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, una oportunidad para decirle, todo lo que pensamos de sus malos servicios y sus elevadas tarifas. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, desde diciembre de 2018 estoy compartiendo en esta ventana 14 el cafecito informativo y que está recién colado, breve, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y justamente en las páginas de ese diario podrá leer el primer tema de hoy, que es la convocatoria que ha lanzado ayer el oficialismo cubano, Precisamente Miguel Díaz Canel durante su visita a Argentina. Recuerden que Díaz Canel está de viaje hacia Argentina, donde participó en la toma de posesión del nuevo presidente argentino. Y en ese marco se reunió con un grupo de emigrados cubanos en ese país suramericano y allí, allí anunció la. Cuarta Conferencia, La Nación y la Emigración, que se va a celebrar en La Habana entre el 8 y el 10 de abril. Esto es muy interesante en el contexto en que se produce este anuncio. Recuerden que coincide, el, el, eh, o sea, la convocatoria oficial de este diciembre coincide con un momento en que buena parte del exilio cubano está promoviendo una intensa campaña, una iniciativa para cortar de forma temporal las remesas, las recargas telefónicas y cualquier tipo de ayuda a su familia dentro de la isla. Entonces, en medio de este debate muy intenso y de la promoción de esta campaña que, bajo el nombre del paro de enero o el parón de enero, comenzará justamente el primero de enero de 2020, durante y se extenderá durante un mes, durante más de cuatro semanas. Bueno, pues en medio de esta convocatoria, las autoridades cubanas, en un gesto evidentemente para aplacar o al menos distraer la atención de la emigración, ha lanzado eh, ya el anuncio de que en abril próximo volverán a reunirse por cuarta vez en la conferencia La Nación y la Emigración. Pero ojo, muy interesante, que en esta convocatoria ya se deja dicho de antemano ¿quiénes? quiénes, están invitados, quiénes pueden participar y quiénes no. Recuerden que ayer, Día Internacional de los Derechos Humanos, comentábamos en esta Ventana 14 justamente cómo eh, la limitación, el recorte de derechos de los exiliados y de los emigrados es uno de los graves problemas que lastran la participación política, económica, la diversidad, la necesaria pluralidad dentro de Cuba y que sin lugar a dudas consiste en una violación de los derechos humanos a un sector que apoya económicamente muchísimo al país con el envío de remesas y que tendrían que tener todo el derecho a influir en el rumbo político y económico de la nación. Sin embargo, por décadas han estado segregados, apartados, incluso recuerdo eh, los años 80 que eh, enviar una carta, tener contacto con un eh, pariente o un familiar emigrado podría podía representar eh, un castigo, una represalia, incluso perder un empleo, la militancia del partido, la posibilidad de estudiar en la universidad. Aunque ya esos tiempos han cambiado, lo cierto es que la emigración cubana sigue estando Reitero, segregada de la posibilidad de decidir eh, cuestiones que van desde la política hasta la economía. Recuerden también que en febrero de este año 2019, eh, durante el referendo por una nueva constitución, no se les permitió a los emigrados, a los exiliados, votar. ...por la nueva Carta Magna... Apenas, ...apenas se convocó a algunos de ellos... ...previamente para que dieran ideas... ...pero que en el momento de la votación... ...de poner la boleta en la urna... ...no se les permitió votar algo algo que han recordado este martes en las redes sociales muchos de estos exiliados cuando leyeron la convocatoria a la Cuarta Conferencia La Nación y la Emigración. Ha habido muchas críticas después que eh, Miguel Díaz-Canel lo anunció en Argentina. Eh, eh, Bruno Rodríguez, el canciller cubano, también amplió la información en la red social Twitter y Ernesto Soberón Guzmán, el director general de la Oficina de asuntos consulares y de atención a cubanos residentes en el extranjero del Ministerio de Exteriores, añadió que eh, están invitados todos aquellos cubanos que eh, pues tienen una posición contra el embargo estadounidense. Ya está eh, haciendo ahí un filtrado ideológico, un filtrado político. Eh, inmediatamente, como decía, en las redes sociales ha habido críticas y sobre todo están reclamando que eh, además de participación política y participación económica de los emigrados rebajen los oprobiosos costos del pasaporte cubano. Uno de los más caros del mundo dura solo seis años, hay que renovarlo en ese periodo de tiempo dos veces y el costo inicial del, de este documento, de este librito de carátula azul, eh, ronda los 450 dólares, a los que se le suma el costo de las prórrogas, en fin. Eh, hay, que, hay que contar con una pequeña fortuna personal prácticamente solamente para tener un pasaporte que es uno de los más devaluados del mundo en el sentido de que abre muy pocas puertas y necesita prácticamente visado para entrar a cualquier lugar. Así que las demandas de los emigrados y los exiliados están ahí el oficialismo trata de desviar la atención sobre la convocatoria del parón de enero, mientras que los precios abusivos, las restricciones aduaneras y la segregación política sigue, sigue marcando el posicionamiento de la plaza de la revolución hacia el sector del exilio. Y con esto me voy al segundo tema, pero antes, antes voy a tomarme otro sorbito de café. Hoy lo he dividido en dos. Un poquito cada vez porque hay que ahorrar. El café está perdidísimo ahora mismo dentro de Cuba, así que tomo de poquito en poquito. Después de este segundo sorbito del día, voy a pasar al tema de la carta que ha publicado la dirigencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Respuesta en respuesta a Mario Vargas Llosa. Les voy a hacer primero un antecedente. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, dio recientemente una entrevista al portal Radio Televisión Martí. En esa entrevista, el escritor peruano opinó eh, sobre eh, los fenómenos y las manifestaciones que habían ocurrido en América Latina, sobre la salida de Evo Morales de Bolivia y también, también opinó sobre el tema cubano y dijo una frase muy linda eh, que ha sonado mucho y dice así, el pueblo cubano en cualquier momento da una sorpresa. Es una, una frase esperanzadora, una frase que lleva a replantearse muchas veces ese pesimismo, esa manera eh, de, de que el castrismo es para siempre que algunos ya pues eh, han asimilado a la hora de funcionar cada día y que sin embargo este premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa Ve, ve que puede haber una sorpresa al doblar de la esquina puede en un futuro cercano entonces en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba totalmente oficialista eh, bueno pues ha respondido las palabras de eh, Vargas Llosa lo ha hecho en un documento bastante visceral con un lenguaje de barricada publicado eh, este 10 de diciembre en la prensa oficial en lo que eh, acusan a Vargas Llosa de dict recetas de que dicta recetas de que además no conoce América Latina, de que está muy alejado de la realidad, dice literalmente la carta es firmada por la dirección de la unidad, reitero, dice evidentemente Vargallosa no nos conoce desde hace mucho tiempo perdió la noción de la realidad bueno, esto es muy rara esta declaración porque en Cuba no se han transmitido las palabras de Mario Vargallosa. O sea, una organización cubana radicada en la isla hace una declaración, un documento, una carta pública sobre eh, unas palabras dichas por un premio Nobel que no han sido difundidas dentro de la isla. La mayoría de los cubanos que ve esto y no ha podido ir a Internet a ver qué fue lo que dijo Vargas Llosa, me imagino que se queden muy, muy confundidos. Pero además es la misma presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que dirige parte de lo que se publica, se difunde y se promueve literariamente en este país donde los libros de Mario Vargas Llosa están prohibidos. Miren ustedes qué contradicción. Ni se han difundido sus declaraciones, ni se difunden sus libros y sin embargo parece, parece que la, UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba pues eh, tiene muy, muy protagónico cada día a Mario Vargas Llosa. Y bien, con esto me voy rápidamente al tercer tema del día que es solamente un anuncio. Les Recuerdo, hoy a las 10 de la mañana en los medios oficiales, fundamentalmente Granma y Cuba Debate, habrá un foro, un foro donde los clientes podrán preguntar, eh, exigir, reclamar al monopolio estatal de telecomunicaciones ETEXA. Bueno, ahí muy probablemente filtren las opiniones más duras, pero es el momento, es el momento de cantarle las 40 a una empresa que se caracteriza por los malos servicios, por los excesivos costos y también por no permitir que una empresa competidora entre al mercado. Así que les reitero, hoy miércoles 11 de diciembre a las 10 de la mañana hay que ir a decirle a Texas lo mal, lo mal que lo hace. Y bien, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.